1: desde ya con Ismael Fernández secretario y vocal de la cofradía de Amigos de Les Faves, cofradía que estará representada ahora mismo por él y que en los próximos días tendrá mucho trabajo eh, justamente con la celebración que vamos a comentar Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Buenas tardes, sí, buenas tardes. Porque en Pues sí, bastante sí, trabajo, sí.
1: Claro, claro, porque en Villaviciosa uh-huh. tenemos en estos días, a partir del 22 y hasta el próximo 27, pues uh-huh. eh, ahí vamos a encontrar la capital de Les Faves con algunas cocineras y eh, cocineros eh, estrella, Ismael.
3: Mm, bueno, sí, sí.
2: Eh, esos días se celebraron las jornadas eh, de, de, de estables. Evidentemente hay no te puedo decir exactamente a los, los restaurantes que son, pero sí. en torno a 10 o 12 restaurantes uh-huh. que darán una fabada en su menú. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, vamos a poder eh, probar diferentes formas de prepararla y vamos a tener pues a una cocinera, a una chef de excepción, ¿eh? como Elena Arzac sí, sí, sí. que estará el primer sí. día de la celebración, el martes 22, eh, sí, sí. Eh, justamente sí, claro. el día del concurso, para determinar cuál es la mejor fabada del mundo, Ismael.
2: Sí, señor. o sea Elena Arzac eh... Tenía pendiente, como sabéis, eh, el año pasado, el año 2020 de venir, eh, se esperaba con, con mucha gana, pero el problema de la pandemia ya sabes a dónde nos llegó. Evidentemente cumple su compromiso y vuelve este año. Y bueno, es una es una buena referencia. ...para presidir el, el concurso y estamos muy contentos con que venga, o sea que nada...
1: Bueno, en esta edición, como decíamos, se contará por primera vez con la presencia de Elena Arzac que además ha sido distinguida como la mejor cocinera del mundo en 2012 se ha formado en Suiza y con una clara vocación eh, heredada de su padre Juan Mari y que se ha convertido, Elena, en la única mujer en España al frente de un restaurante con tres estrellas Michelin Eh, todo, todo un logro y un gran mérito, Ismael
2: No cabe duda, no cabe duda, sí. Eh, Bueno, eh, es muy interesante que en España tengamos de este tipo de personas, ¿no? O sea que, evidentemente, nosotros, por supuesto, aquí en la Vía estamos muy contentos de que venga.
1: Muy bien, tenemos eh, bueno diferentes restaurantes, al menos 10, que van a ser eh, parte de ese mm, bueno de ese certamen, de esta celebración y de esta semana de Les Faves y de Villaviciosa como capital de Les Faves entre el día 22 y 27. Uh-huh. Ismael, este tipo de iniciativas mm, seguro que bueno mueven mueven mucho el sector ¿no? y se convierten en una buena excusa para visitar, en este caso, la villa.
2: Bueno... Claro que sí, ya es un clásico, ¿no? El el concurso de la mejor fórmula del mundo. Eh, No cabe duda de que eh, esto nos está haciendo un magnífico favor para que la gente venga y, y desde luego nuestro ayuntamiento se esfuerza. Eh, celebrarlo todos los años y la pena es que no hayamos podido celebrarlo estos dos años anteriores pero uh-huh. se supone que cuando termine el COVID que ya va siendo hora que termine uh-huh. pues podremos recuperar todo lo, lo que no pudimos hacer en estos dos años pero evidentemente no cabe duda que es una, una forma de potenciar eh, los restaurantes de, de Villa Viciosa y en todo caso e inclusive pues de otros sitios más que se va haciendo ya eh, clásicos en cuanto a las jornadas gastronómicas de del Estado, como por ejemplo sería Granada o, o Águilas en Murcia, que están haciendo for, jornadas eh, todos los años y, y nada, que mm, dure mucho tiempo.
1: Ismael Fernández, secretario y vocal de la Cofradía de Amigos de Les Fabes, ha estado con nosotros para contarnos que entre el 22 y el 27 de este mes, en Villa Viciosa, se celebra el Campeonato Internacional de la Fabada. Se va a determinar allí, como cada año, la mejor fabada, de dónde se hace la mejor fabada del mundo. Y vamos a poder disfrutar de este milagro gastronómico en al menos 10 restaurantes de ese concejo. Ismael, que salga todo muy bien. Un abrazo.
2: Bueno, gracias y esperemos que así sea, ¿vale? Muy bien,
0: hasta pronto. Adiós. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo. Festivales. Buenas, voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un Buen Día para Viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?
1: No se hace con él, porque lo había, lo, había, lo había... Se quedó como parado.
0: Noche de Lobos. lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en rpa la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana noche de lobos
1: que vengan lo había más lo había devuelto antes
0: la buena tarde hasta las 8 la radio y la vida en directo en rpa
1: Tenemos a dos alumnas del ITEPA, el Instituto Técnico de la Pastelería y la Panadería Asturiana, y que han participado, ellas han participado en un programa organizado por El Comercio, periódico, local, y y han ideado justamente un proyecto que presenta un nuevo modelo de negocio en la repostería, del del que queríamos y queremos hablar con ellas en nuestros estudios. Andrea Arias, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy bien. Y
1: Carla Toret, ¿qué tal, Carla?
4: Buenas. Bueno,
1: bienvenidas a esta buena tarde. Una, una, ¿qué? Una, ¿una aplicación una aplicación para poder establecer un modelo de negocio diferente? que habéis inventado? a ver
5: Pues hemos creado un modelo de pastelería en el que tú llegas a nuestra tienda ¿Sí? y eliges una combinación de base, crema y complementos uh-huh. y te elaboramos un pastel personalizado de un tiempo de espera de un minuto ah qué
1: bueno qué bueno lo de la personalización Andrea Carla es lo más buscado en estos momentos nos dicen los que saben de, de publicidad y de marketing que cuando lo haces o elaboras un producto personalizado las posibilidades de éxito aumentan qué nos cuentas qué nos cuentas Andrea <risa> ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Eh, Esto es algo que va a funcionar seguro porque. es diferente. Podemos, digamos, podemos pedir que nos monten el pastel que queremos, por ejemplo. Sí,
4: porque puedes elegir lo que más te gusta. No estás dedicado a elegir entre cuatro opciones que tienes y ya está. Puedes variar. Un día hacer uno, otro día probar otro.
1: Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona respecto de.? Tenerlo todo preparado te, a la vez, digamos, para que sea sostenible, para no tener, digamos, que demasiados elementos preparados que luego al final de la jornada nos, nos sobren. Y ahí es cuando empiezan las pérdidas, ¿no? Para, para el fabricante.
5: Eh, ¿Cómo funciona, Carla? Pues eh, es muy sencillo, nosotras tenemos un espacio de en el que preparamos lo que son bizcochos en plancha, troquelamos y los congelamos, nos uh-huh. aguantan unos 3 4 días, sí. eso lo preparamos y también tenemos una producción de cremas y complementos listos para montar uh-huh. en el espacio de la tienda. Sí. Eh, nuestro sistema se basa en la generación mínima de residuos, entonces hemos realizado una previsión de ventas. Así que no elaboraríamos más de lo que fuéramos a vender y una vez arrancáramos con el negocio todo estaría ya controlado.
1: Uh-huh. Y claro, y esas cantidades, Andrea, eh, se podrían modificar en virtud de bueno de ir comprobando si se vende un poco más. Se empiezan sí. con unas previsiones bueno, digamos que mínimas o las las iniciales. Y luego se puede ir adaptando esa previsión.
4: Sí, se pueden ir reduciendo o aumentando, dependiendo de la cantidad de clientes que tendríamos.
1: Uh-huh. Bueno, cómo llegasteis a esta iniciativa. ¿Cómo se os ocurrió esta esta idea? ¿A partir de qué desafío? ¿A partir de qué objetivo?
5: Bueno, todo este proyecto ha sido gracias a nuestra profesora Juana, que nos ha apoyado un montón. Ella es la que ha estado con nosotras en todo momento y nos costó mucho encontrar la idea, el nombre, eh, el crear, ¿no? Es lo que cuesta más, pero una vez ya le fuimos dando forma, la verdad que nos gustó mucho el proyecto creemos mucho en él uh-huh, y estamos muy contentas uh-huh.
1: bueno cómo se llama cómo se llama el proyecto Golosum. ah Golosum, qué bueno <risa> qué bueno muy bien muy bien ese ese nombre en la que decís que os echó una mano también en esa en esa búsqueda eh, Juana Vaquero que es vuestra tutora en esta bueno en fin en esta capacitación ¿no? que en la que en la que estáis
5: sí nosotras tenemos pastelería pero dentro de nuestro módulo también damos empresa uh-huh. y ella es nuestra profesora de... Muy
1: bien, muy bien. Claro, Andrea, porque hay que saber hacer cosas ricas, sí. pero también hay que saber pues cómo llevar adelante un emprendimiento, ¿no?
4: Sí, sobre todo en este tipo de cosas, que mm, puedes preferir trabajar por tu cuenta a tener que trabajar para otras personas.
1: Uh-huh, uh-huh. ¿Y eso es lo que tenéis eh, pensado? Mm, ¿Trabajar por vuestra cuenta? ¿Ser emprendedoras?
5: Bueno, yo creo que en mi caso por lo menos me queda mucho por aprender, entonces primero quiero trabajar con profesionales que, que me enseñen bien sobre este oficio uh-huh. y luego ya a lo mejor en un futuro sí que crear algo yo.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, eh, primero experiencia con profesionales con experiencia,
5: sí.
1: valga la repetición y luego ya a por la experiencia propia, ¿no? Claro. Pues sí. Eso es, eso es. Andrea, ¿tú lo ves sí, igual lo también? Sí, lo mismo. Sí. ¿Sí? Uh, ¿Sois uh, buenas jefas? ¿Creéis que podéis ser buenas jefas?
5: Bueno, es, es muy complicado el liderazgo, ¿eh? Uh-huh. Es algo complicado. Cansino. Mm, mm.
1: Sí, Cansino. Desgasta mucho
5: bastante a andrea Ajá. le gusta que le manden Ajá.
1: sí sí bueno bueno eh, bueno si os asociáis pues ya ya sabéis quién va a tomar a lo mejor las decisiones más difíciles y quién va a descansar en las decisiones de la compañera no bueno 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 eh, hay algo que se os dé mejor en, en, entre todas las eh, opciones que hay dentro de la repostería hay algo que se os dé mejor eh, carla tipo por ejemplo
5: eh, bueno, es que yo siento que me falta mucho por aprender. Ajá. No sé si se me da mejor, pero me gusta mucho la bollería hojaldrada. Mm-hmm. La disfruto mucho. Muy bien, muy bien. ¿Andrea?
4: Básicamente también, o el tema de bombonería. Eso mm-hmm. también está bastante... Tal. Sí es verdad que evidentemente falta mucho todavía por aprender, pero...
1: Muy bien. ¿Somos muy ambiones en Asturias? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues eh, Carla Toret y Andrea Arias son eh, dos estudiantes que desarrollan su eh, capacitación en el ITEPA y que está en Oviedo y donde están recibiendo una formación no solamente como reposteras, sino que también como empresarias, como emprendedoras, para que el día de mañana, tras eh, poder formarse de manera suficiente, puedan decidir si quieren emprender o si quieren... Bueno, pues ser parte de un proyecto eh, que ya exista o que se inicie, pero en el que ellas no sean las únicas responsables. En cualquier caso, estáis en el camino y, como decís, queda mucho por aprender. Andrea, ¿qué crees que te queda por aprender todavía?
4: Un montón de cosas. Desde las técnicas, cada cada persona o cada profesional tiene un tipo de técnicas diferentes. Al final, cuantas más aprendas, es mejor.
1: Carla, ¿tenemos buena repostería en Asturias?
4: Sí, sí, la verdad que sí. Y os apoyáis mucho aquí,
5: entre vosotros. Bueno, yo es que soy de Madrid, Ajá, sí. Y eso me gusta mucho, porque eso hace que la pastelería crezca aquí en Asturias.
1: ¿Y en eh, Madrid encuentras buena repostería o es más difícil?
5: Hay, pero fíjate que diría que en cuanto a calidad... eh, el tema también de enseñanza, ¿no? Porque mira, fíjate, yo me vine desde Madrid aquí a estudiar pastelería. Eh, Hay que reconocer que Asturias va por muy buen camino.
1: Muy bien, Andrea, tú eres eres de aquí. Bueno, ¿y qué tal tal se le da a Carla? Que llega desde Madrid y, y, bueno, en fin, que tiene que aprender ahí un poco más, a lo mejor. ¿Qué tal? ¿Se le da bien?
4: Creo que al final ella conoce más que yo (risa) (risa) y yo llevo toda la vida aquí.
1: Bueno, muy bien. Pues Andrea Arias, Carla Toret, muchísimas gracias. Enhorabuena por este desarrollo, por esta innovación y que vaya todo muy bien. Gracias.
5: Gracias. Gracias. Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. (tose) Usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
6: De pierde
1: Hablamos de cocina, gastronomía, de eventos, de, bueno, de iniciativas en este ámbito, Monchi Álvarez. Y tenemos a, a quién tenemos en el estudio? A Darío Escudero. y mm. Compañía Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Bienvenido.
7: Eh, encantadísimo, como siempre. Ay.
1: Hoy
8: eh, eh. le está haciendo un guiño a Regreso al Futuro, sí. Darío
1: Escudero.
7: Vengo muy naranjito hoy, ¿eh? hoy, hoy, hoy vengo de cima de Villa de toda la vida. No
1: nos de... Darío Escudero, no nos dejan... Si lo llego a saber, traigo el mío. No, no... ¿Ah, en esta... ¿Tiene uno igual? En esta redacción... ¿De Marty no, McFly? No, el mío es del color del de McFly, además, ah, rojo. Es rojo, es verdad. Eh... Se pone uno un chaleco y ya claro, un, es uno, uno Smack Fly automático. Naranja Butano, además. Sí, mire, sí. Mira cómo resalta. <risa> Monchi, déjate de descojonarte. ¿Qué pasa? Naranja Butano. ¿Qué pasa? A mí Max me dijeron ¿eres que. eres un
7: gallina? <risa> 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 <Ay>. <risa> Juan, esta te la debo. <risa> claro, a ver, que a mí el naranja me dijeron que me favorecía. Y digo, pues naranja, chico. Claro, oye, hay que, no. eh, claro. el, el azul dicen que me engorda. Pues naranja. Naranja y negro. Y eso que hay. Y bien
8: acompañado hoy, Darío.
7: Sí, hoy vengo acompañado de un amigo que os voy a. Vamos a presentarlo ahora aunque ya es perro viejo en este tema, o sea que nada, eh, Lo que sobran, van a sobrar presentaciones además Pero bueno, quiero contaros un par de cositas primero, ¿vale? Hmm. Eh, así de estas rapidinas Primero, dar las gracias a, a, a los seguidores que tengo, a los oyentes en el tema de Instagram eh, Gijonudo llegó antes de ayer a 70.100 seguidores, cuidado ahí es nada eh, Referencia eh, importante, 70.100 seguidores, podemos llenar dos veces el molinón Así que bueno, ahí, ahí bien, vamos bien y segundo, una recetina rápida de esta semana que publiqué el miércoles, aunque tengo conmigo a, a, a un crack que voy a presentar ahora, que como para meter manual en tema de hostelería, pero bueno, oye, eh, esta recetina está bien, también. Eh, y la verdad que está gustando mucho, está subiendo bastante bien, eh, así que por eso la voy a decir y es muy fácil, ¿vale? Esta semana hice un salmón eh, con setas. Uh-huh. Y lo más importante es que hice una mayonesa de piparras. Oh, Espectacular. Que le
8: tenía ganas ya.
7: Vaya, desde el, ca- desde el Campeonato de Hamburguesas de España que estuve ahí de jurado y probé en un par de sitios la mayonesa de piparras es brutal. Brutal. Además hay que darle con el toquecín para que enganche. No para que te reviente la boca, ¿eh? Uh-huh. Para que enganche. Entonces nada, eh, salmón, salpimentamos, hacemos a la plancha. Eh, Mezclamos en un bol aparte una cucharadina de mostaza, eh, un par de cucharadinas de de postre de salsa de soja y metemos el zumo de una naranja. Mezclamos y añadimos al salmón cuando ya más o menos lo tengamos. Tres minutos por un lado, tres minutos por otro. Tampoco falta pasar el salmón, ¿eh? Cuidado con eso. Metemos unas setas para que se hagan el tiempo justo, ¿vale? Eh, dos minutinos, tres, perfecto. Además, va rápido lo de es, las setas. Claro, que vaya eh, reduciendo la salsina y luego nada, preparamos la mayonesina de piparras, que es simplemente eso, una mayonesa de toda la vida, el huevo, yo pongo y el doble de cantidad. En este caso yo no utilizo aceite de girasol, utilizo, además como está el precio ahora, eh, utilizo aceite de oliva, eh, un poquitín de sal. Hecho o bien un, lo que queráis O unos gotines de limón o unos gotines de vinagre Eso ya al gusto mm. Y meto, metí media piparra y quedó perfecto No hay que pasarse No, media piparra y la verdad que fue La gente que hay una piparra, pues estos grindillos que compráis En un tarrín que vienen con vinagre mm. Y piquen guay pues Si metéis tres o cuatro piquen bien Así que media piparrina Batís bien, batidora y una mayonesa Napáis oh. por encima el salmón cuando lo saquéis Brutal, la combinación con esa salsina reducida Brutal me apunto la receta. Pero bueno. Y se hace rápido, en 10 minutitos tenéisla, ¿eh? Ya, o ya. Sea, es, un es que
1: ese toque de picante mmm, le da. Bueno, le da
7: rock and roll. Engancha, <risa> engancha, engancha, pero mucho además. Sí, te deja eso, incita a seguir comiendo, ¿no? y, y lo que dice Darío, que uh-huh. es muy rápido, el salmón no lo, se puede pasar claro. al fuego y las setas lo mismo. Claro, las setas es eso, con echarlas, eso, 3 minutinos, 2 minutinos tienen bastante. Hay gente que mete setes ahí, yo qué sé, 10 minutos hasta que <risa> queden tosta, es un color. No, no, no. A, no. De sidra,
1: a de deshidratarlas.
6: (risa) Además de
7: verdad. Bueno y nada, presentaros al crack que tengo aquí, Eh, lo primero un gran amigo evidentemente y y bueno pues eh, autor de un libro además eh, de cachopos y otros platos asturianos y bueno pues la verdad que es una leyenda aquí en en la hostelería asturiana Negocios, tres negocios. Muy currante. Eh, ahora mismo en hostelería, eh, sí, muy currante, vamos. Y con iniciativas, que está todo el día dando y al tarro, que estoy increíble. Uh-huh. Eh, todo el día está sacando cocines y pensando. Eh, aquí en Gijón tenemos la Taberna Asturiana. Eh, en Oviedo tenemos Vinoteo Oviedo. Uh-huh. Y tenemos eh, también las Tablas del Campillín. Vinoteo lo tenéis, eh, ya lo sabéis, en la zona de la ruta. Y, y las Tablas lo tenéis en la zona del Campillín. Que además, las Tablas del Campillín es el restaurante con más premios. De Cachopos de España. No estamos hablando ni de Gijón, ni de Oviedo, ni de Asturias. De España. Así que, mi querido Juan Jocima, eh, que además acabas de tener, recibir un premio ahora, que es eh, más que nada lo que venimos a comentar.
1: Juan Jocima, ¿qué tal? Así buenas tardes. Buenas
9: tardes a todos. Muchas gracias, Darío, y muchas gracias a vosotros por, por invitarme. Y sí, la verdad que estamos muy contentos con ese premio que nos que nos ha dado Justit a través primero de una selección que hicieron ellos, entre 20.000 restaurantes de toda España, y luego de cada zona seleccionaron a 10 Y los usuarios de Justice eh, votaron, tenías que hacer un pedido y después eh, votar, con lo cual son premios en los que vota la gente que te consume realmente, ¿no? Y Mm te premia, bueno, pues eh, por la calidad, por la rapidez, por por tener siempre una garantía. Y nos hemos hecho con el premio al mejor eh, restaurante del noroeste de de España de comida a domicilio. Con lo cual estamos súper contentos. Este año que, que tenemos todos que, que darle caña e ir levantando pues este premio consolido un poco eso y, y bueno seguir luchando con los cachopos y, y con todo no y quería aportarte una receta rapidísima también al picante que que efectivamente se está muy de moda ahora. Eh, eh, meterle un toque de pita eh, la salsa que hiciste, además la receta la vi, uh-huh. porque me pareció fantástica además, súper rapidita, rápido, para los solteros, claro. llegas a casa eh, <risa> o para los que no tienen tiempo y también, corriendo también para los solteros familia numerosa
8: <risa> los, de, los de las prisas, como digo yo <risa> ahora familia numerosa es tener un
9: hijo ya es familia numerosa prácticamente <risa> dentro poco yo creo que sí <risa> van a contar hasta los perros y los gatos a ver si llegas a, a cuatro no pero Está una, muy fácil eh, y que está poniéndose muy de moda, es la pasta de Arisa, que es una pasta árabe, la podéis comprar, yo creo que muchas tiendas la, la empiezan a tener, que es una pasta, viene como un bote como el de pasta de dientes mm. y echas un poquito la mayonesa, mezclas sin más y lo flipas. lo que bueno! Y lo flipas, pica también lo justo, pero no sé qué tiene esa que es que quieres más, 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 más. Nosotros la hemos incorporado en la comida a domicilio uh-huh. como un topping para unos fritos que hacemos con quisofeta. también con unos fritos que hacemos con nachos, que trituramos los nachos, le echamos queso cheddar dentro y luego hacemos un, lo rebozamos en un triángulo. Uh-huh. Y mojas eso ahí y dices... Pff". Quiero más. <ríe> Quiero más. Es que Quiero es un más. vicio. Si el picante además
7: tiene, digamos, el, 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 eso, el, lo, lo justo, que no te pases, eh, eh, es que además te incita, te rasca un poquitín la garganta, pero dices, bufio. Joder, yo me acuerdo con lo de la, la, lo del campeonato de hamburguesas, la última, ya os lo dije que iba reventado ya. Dije, yo, yo aquí voy a llamar que no voy ya, porque no puedo. Además era cena ya, fuera de machete. Y, y me cayó cuando llego allá. Me ponen, además, la hamburguesa más grande, 250 gramos, que de, <ríe> dije iba a morir. Y meto el primer bocado y veo que era la... la, la el toque la, de la El picante que te deja ahí y dije yo, uff, esta hamburguesa me la acabo sí o sí. O sea, no, no, estaba brutal. No te rías, no te rías, que ahora me viene el Campeonato de Pizzas de España, así que no, no te rías, vamos a... No me a...
9: asustas, yo... yo tengo un <risas> recuerdo de... Y además aquí de Gijón... Y bueno, el público, vosotros sabéis, el público que más o menos me conoce, no soy un tipo delgado, no nunca lo fui, tampoco lo pretendí. Si estás es como una surfing, <risa> ¿eh? <risa> y, y bueno, me tocó una vez ir de jurado hace años a la final de las tortillas de Gijón. Sí. Y eh, entonces nada, fui con Eufrasio, ¿vale? De aquí Gijón. ¿Un que, clásico? que lo quiero muchísimo, sí. Y con, con eh, Jorge, que de aquella era de Gastroastur. Éramos los tres, había que comer 16 tortillas. ¿Entre tres? No, no. O sea, en cada sitio te ponían un, un pincho, 16 pinchos de tortilla. Uh. Yo, como iba con dos personas bastante más mayores que yo, mm. que me sacan 30, 25, dije yo, esto yo aquí, bah, soy el jefe. Claro. O sea, esto es al cuarto, al octavo pincho, Los cuajo, tira tú, claro. y ya nos dices, ¿no? Mm. Eran profesionales. No. <risa> a mí me doy cuenta yo de Gijón, de cuidado. Pues llegamos, empezamos a las 12 de la mañana, acabamos a las 6 de la tarde... Además, en un sitio que ya no está, que está muy cerca de la taberna asturiana, que está ahí al lado de la pizzería Vesubio, sí, era uno sí. pequeñito. Uh-huh. Eh, ahora creo que es un burger uh-huh. eh, o, o el de al lado. no me acuerdo. Acabamos ahí a las 6 de la tarde. Y luego, claro, en cada sitio nos abrían una botellina de vino. Eh, a lo mejor nos traen unas gambas, nos traen tal... Venga, y, y a probarlo por no quedar mal tampoco. Entonces yo, de verdad, que los miraba y decía... Madre mía, o sea, <risa> me queda mucho por aprender. Y, eh, a las, y vamos en taxi de sitio a sitio y todo ya. Porque sí, decías sí, tú, sí, claro. que ni siquiera dices tú, sí. lo camino un poco y lo bajo.
8: Hay, no. hay que cruzar la acera. No, vamos en taxi. No, taxi.
9: <risa> que Gijón es muy grande. <risa> y lo mejor es que terminamos allí, allí dilucidamos... Y yo me volví para mi casa. Y ellos dos, como dos campeones, se fueron a tomar un gin al Varsovia. Hombre, claro, para la digestión, para la digestión. Those, claro. Años de, años de experiencia.
8: gin que es digestivo. ¡Ojo! Eh, El dado. digestivo. Con claro.
9: esto quiero decir, primero viva Gijón oh, yeah. y su gente <risa> porque me dio una lección importante ¿no? de no subestimar nunca a un paisano <risa> que cuidado y luego que, que bueno eh, yo me acuerdo que ellos se quedaron vamos a tomar un gin a todavía a dilucidar y disfrutar de la tarde y yo decía Dios no puedo más pasó, <risa> yo no podía más
7: me pasó me pasó a mí. yo esa experiencia la tuve porque este año pasado era la primera vez además yo creo que te lo había comentado a ti era la primera vez que me tocaba de jurado final porque normalmente siempre voy de jurado o digamos de corte ¿no? sí. eh, claro a, a la final siempre van como digo yo los peces gordos eh, entonces eh, me tocó de jurado en el campeonato que os había comentado aquí del pote asturiano uh-huh. y dije guau oh, wow. llego para allá y hay que probar 21 potes y claro llegas allá la única persona joven que estaba en todo el jurado era María la de casa Eufrasio
2: uh-huh. la
7: de casa Eufrasio perdón la de casa Utimio sí, sí. Y, y claro, el resto de que ves, con todos mis respetos, eran reliquias, tío, porque estaba eso, estaba, estaba este hombre también, estaba Eufrasio, y había otras dos personas más y tal. Estaba Belarmino, de casa Belarmino y tal. Uh-huh, y dije, ya, ya, estos, estos, me los meriendo yo aquí, sí, sí. Cuando empezó a salir pote, 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 y con pango, y con pango, y con pango. Yo, mira, yo, el, el séptimo pote empezó a sudar ya. <risa> y <es que risa> y ellos hacían fa- bocata de <risa> <¡Wow>! <risa>
9: Parece fácil, parece fácil a veces, ¿no? Y dices, bueno, eh, no lo es, ¿eh? Y, y claro, eh, muchos de ellos, es que es de verdad que eso hay que tener un don para, además que tengas también interés, porque al octavo, al noveno, al décimo pote, como dices tú, dices tú, sí. ya otra vez lo mismo, más o menos, un poco más de morcillo, un poco más de chorizo, pero...
7: Es que además los ves tan pichis,
9: tío, porque no, les, les gusta tira. uno y dicen, espera, espera, este hay que repetir que hay que volver a probarlo, No me fastidies, hombre. Ahí descubres que es realmente una profesión, que no es claro. ah, venga, esta gente va para comer por ahí y los... No, no, bueno... Eh, no, los que son profesionales, como mm, un Frasio, por mm, ejemplo, mm. Eh, no, no, es que es una profesión y hay que tener, eh, saber, pues evidentemente, tener ese paladar, haber probado mucho, eh, saber mucho de, de la cultura culinaria, pero también el tener un estómago o una salud... Que te lo permita, porque yo me acuerdo que estuve como tres meses sin acercarme a, a un huevo, a una, ni a una tortilla top. ni a un huevo. O sea, yo es que estaba saturado, saturado. Escucha, que yo la semana que viene tengo lo de viajar a la cocina
7: de siempre, que publicamos los miércoles, el grupo este de Instagram con gente potente. La semana que viene me toca publicar hamburguesas, ¿oíste? Bueno, es fastidies. Sí, sí, que sí, que sí. llevo dos semanas comiendo hamburguesas que me salen por las orejas. Juanjo
1: quedó tan satisfecho de tortillas que ya cada vez que iba a un bar pedía... Eh, queso con anchovas de, de bocadillo con tal de no volver a acercarse a una, a una tortilla y, y en un concurso de estos ¿se, se sortea también el orden de presentación, el orden de participación, sí, sí, claro, y claro. es mejor participar el primero que el último o el tercero, el cuarto, que no, el penúltimo y el, o el último
9: a ver, si sí, si sí, 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 sí es muy bueno da igual el orden, porque si sí es muy muy bueno sí va a dar igual el orden. Si hay una igualdad, yo prefiero salir de los primeros en concursos de, de cuchara o lo que sea. Por ejemplo, ahora el sí. bote, uh-huh. eh, que fue la final de Oviedo fue este, este lunes, y yo participaba con vinoteo y con las tablas, y tuve mucha suerte. Las tablas salió el segundo y vinoteo el cuarto, de 16 creo que eran. Entonces, en esos platos yo creo que sí, sí. Si el nivel es parecido, uh-huh. eh, que puede haber alguien que lo haya hecho increíble, entonces da igual donde esté, porque puede llamar la atención. Si el nivel es parecido, que es lo que suele pasar, por, si hubo una preselección buena, pues las finales la gente normalmente es muy buena. O sea, hay diferencias muy pequeñitas y evidentemente, uh-huh. creo yo, aunque te vuelvo a decir, esta gente es profesional y puede cazarlo, ¿no? Y tienen esa habilidad. Pero, hombre, si llevas 12 potes, el número 13... Uh-huh. Mmm, Claro, va. Yo prefiero. Sin embargo, en otros, como lo de los pinchos, por ejemplo, vale más quizás salir al final. ¿Por qué? También, porque hay una cosa también que pasa muchas veces en los jurados, que es que los primeros, eh, como no tienes la visión general, a los primeros les puntúas un poco más alto que a los del medio o a los del final. Entonces, porque claro, pues el primero es que no tienes con qué comparar. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. A partir del cuarto ya te haces una idea y a lo mejor al quinto ya comparas con los otros cuatro y dijiste, va, si le puse tres en sabor al segundo, este tiene más sabor, este tengo que poner cuatro. Sí, ya ves ¿Sabes? el nivel más o menos. Ya Entonces, que... por ejemplo, en los pinchos sí es mejor salir para el final. Si tienes lo mismo, si tienes uh-huh. un pincho bueno que, sí. que está tal, que puede haber unas diferencias o que puede sorprender, es mejor salir al final o al principio... Pero no en el medio, porque pues o al principio te pusieron bien o al final, pues oye, destaca mucho tal, pues oye, si a los del principio le pusieron un 8, a ti te pone un 9, porque piensan y dicen, jolín, uh-huh. eso, eso pasa a veces. ¿Y, se, ¿y qué
1: se valora? ¿Presentación? Uh, ¿Sabor? Sí,
9: depende. Cada, cada
7: campeonato uh-huh. hay distintas puntuaciones. Eh, Armonización también, con, con el maridaje de, de lo que te toque, o vino o cerveza, eh, hay eso, textura... Eh. Incluso en uno que estuve yo había olor también Entonces por eso te digo que depende de, sí. de, de, de depende del tipo de campeonato
9: en los eh, de, Mira, en
7: el de Tortilla, Jugosidad, por ejemplo sí, también.
9: Jugosidad Ajá. En los de Cachopo, por ejemplo Que que, es, que hay ahora en, en Madrid, en Gourmets de, de Ternera Asturiana, el de España eh, Claro, vienen jurados de muchísimo nivel eh, Periodistas nacionales eh, Vienen cocineros con estrella Michelin entonces eh, es un jurado que va al milímetro, o sea, nos preguntan todo y nos ven cómo estamos elaborando, ¿sabes? Porque eh, ya saben quiénes, no hace falta, eh, se sortea los turnos, sí,
10: uh-huh.
6: pero
9: luego ellos nos ven allí. Entonces cuando estamos elaborando vienen, nos preguntan qué tipo de aceite estás usando, uh-huh. el pan rallado, dónde lo traes, qué lleva... Eh, todo esto, el queso de dónde es el jamón, por qué lo pones así, ven que estás haciendo alguna cosa diferente por qué haces esto la parte Entonces, de la ternera que utilizas eh, Sí, también. Claro. se impor- suele
8: decir del cachopo que lo más importante es la ternera, pero a lo mejor mm. lo más importante del cachopo no es la ternera sino el rebozado, un buen rebozado además de una buena ternera puedo hacer un sí. gran cachopo y
9: si la ternera es buena pero el rebozado es ínfimo, no hay nada que hacer el rebozado y el aceite quiero decir eh, ahí hay un gran problema y ahora en la situación en la que estamos más uh-huh, uh-huh. ¿eh? pero sí, efectivamente eh, y lo más importante es la carne uh-huh. pero si tú lo rebozas y lo fríes en un aceite malo o pasado o que ya fríste, qué sé yo, gambas a la gabardina antes, uh-huh. estropeaste el cachopo sí, sí, sí. da igual la carne porque uh-huh. va a coger mal sabor uh-huh. o no cambias habitualmente el aceite que pasa mucho cuando vemos los cachopos que están muy oscuros es porque no limpiaron el aceite porque entre cada freído suelta pan y claro. ese pan se va, que, se va quemando, exactamente. Uh-huh. Da color y da sabor. Entonces a veces, Joder", bueno, pues a lo mejor y a lo mejor esa señora eh, con todo el cariño esa mañana cambió el aceite, pero frió cinco cachopos, no pasó el colador por ese aceite para quitar eso que cayó al freírlo, que eso se va al fondo. El rebozado. Eso es, se va quemando, da mal sabor y da color. Entonces ahí, si echas la mejor carne del mundo, pero te pasa eso, esta se fastidia. ¿no? Entonces esas cocinas hay que mirarlas mucho, eh, porque el plato, como es un plato que tiene varias partes, eh, cada una tiene su importancia. Pero evidentemente la parte final, el sellado, el freír, si ahí no controlas eso, puedes claro, estropear. y si
7: encima tienes varios cachopos, como en este caso tú, porque si tienes el mismo cachopo, dices, bueno, sabores y tal, pero si tienes varios cachopos... Eh... Sí. se nota bastante el de la mina seguís teniéndolo
8: claro. es un, un
9: triunfo absoluto sí, aquello fue increíble además ganamos todos los premios que había, cinco, los cinco el público, originalidad, presentación es que la, la presentación sorprende sí, sí, sí pero era un poco porque, por eso quería hacerle un homenaje a un tío mío eh, y Holling eh, era una manera de, 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 de tenía dos tíos uno ya no está y el otro sigue y, y trabajaba en la mina de Lieres que fue una mina bastante cabrona mm. bastante hubo mucha gente que allí pues pasaron cosas que, que feas no y un poco era un recuerdo a eso se cerraban todas las minas que ahora igual hay que volver a abrirlas ¿eh? mira cómo es la cosa que yo siempre lo pensé no que no qué pena que que no apostemos el sector primario, es que el sector primario es básico, habiendo guerra en Ucrania y sin guerra, ¿no? Y creo que ojalá que una de las cosas que aprendamos ahora es que tenemos que seguir con él y apostar por él y no perderlo nunca, porque así, pues oye, ciertas cosas básicas las vamos a tener aquí o, o a nivel nacional, ¿no? Y, y fue el año que se cerraron las minas, fue el último año que había de plazo para que se cerraran todas las minas de Asturias y un poco fue eso, ¿no? Acordarme de ellos. Para, para eso. Igual que ahora, por ejemplo, para el, para el Campeonato Nacional de, de Ternera Asturiana, de Gourmets, presentamos uno que se llama eh, el cachopo del peregrino. ¿Ah? también porque es ¿Y, el... ese,
8: y ese que va corriendo por el plato, como. <risa> 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 va con una mochila y un
9: platín con un cachín de tortilla. <risa> no, es, es un cachopo que quisimos hacer un poco haciendo un guiño entre Asturias y Galicia. Y lo hicimos en las tablas del Campillín, que además estamos justo al lado del, del albergue de peregrinos que, que hay en Oviedo está justo detrás entonces eh, ya teníamos un público amplio de, de eso incluso somos el punto de Oviedo donde dejan las mochilas uh-huh. para que una empresa de, de tal se las lleve al siguiente al siguiente al siguiente albergue donde estén y un poco pues eso a homenajear eso sabemos también que Oviedo iba a apostar por por el camino por el peregrino por todo esto y bueno vamos ahí a, a ver qué pasa a ver uh-huh. qué pasa. ¿Y se puede decir que lleva? O sí, jamón y queso, jamón y queso que es un, con un toque un poco de, de, de Galicia en, en la guarnición, que hacemos unas patatinas con pimientos del padrón fritos. Oh, qué bueno! qué oh, rico! Sí, uh. sí, sí. Y que es un cachopo más tradicional, que le gusta a todo el mundo, que puede entender sobre todo, bueno, pues cuando nos visitan los peregrinos, un poco que, que es lo que todo el mundo más o menos espera, aunque tiene sus toques para que, pa que esté muy rico. Pero, pero sí, sí, la verdad que muy contentos y, y a volver a intentar estar ahí, como no, todos ver, los años. Tú, y tú, tú siempre estás ahí. Sí. <risa> a ver, es que en, en todas las finales. Sí,
7: sí. ¿Cuántos premios tienes ya de cachopo? ¿Tú echaste la cuenta alguna vez o no?
9: De cachopo, 19.
7: 19 premios de cachopos. La 19, madre sí. que lo. No.
9: Mr. Cachopo. cachopo. Sí. sí,
7: sí, además de verdad brutal.
9: Solo se me resiste el de España el de España el de España de, de Gourmets de Ternera que para mí es el, el premiazo que el año pasado lo ganó aquí Río Astur José, sí, sí eh, yo, lo, yo, yo lo probé
7: y flipé mucho una, porque sí. yo nunca había probado un cachopo de entrecot sí. o sea de, 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 de distintas partes de la ternera sí, pero de entrecot nunca y la verdad que es un cachopo que no es grande al contrario ya sabéis lo que es un entrecot más o menos Y la verdad es que está espectacular. O sea, es mantequilla pura. Sí. Está muy bueno. Sí,
9: además ellos llevaban ya tres años ahí, segundos, terceros, estando en las finales y tal. Y la verdad es que también presta porque... Para mí gente así eh, me gusta porque sube el nivel, te obliga a ti a, a mejorar, ¿sabes? Es, es un Cristiano Ronaldo-Messi, sí. ¿no? Es eh, gente. Sí, que... porque
7: tenéis mucha competencia tú y José, os lleváis
9: muy bien, muy bien porque, muy porque bien. sé
7: que os lleváis muy, muy bien. bien. Muy bien, muy bien. Y, y la verdad que sí, Pero sí es la verdad que estáis siempre ahí en las finales, está, siempre con el está, tema está. de Cachopo. Pues, eso, eso es lo bueno.
9: Pero es gente humilde, trabajadora, que lleva 30 años en esto claro. y haciéndolo bien. Y, y la verdad que así presta, se le da un nivel bueno al, al mundo del cachopo y además pues son gente seria y contrastada, entonces eh, a mí me obliga este año a espabilar un poco más a, y eso es, eso creo que es bueno no en, en los claro. campeonatos cuando hay eh, gente de nivel eh, y en este campeonato la hay y te obliga a, a mejorar no y, y me presta también, aunque no haya ganado yo, pero es un compañero y es un, un, un hostelero que yo admiro porque lo, lo he dicho yo a 30 años haciéndolo bien, eso...
7: Sí, 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 eso, José, la verdad eso que es tiene, muy importante. tiene muy buena cocina y, y un buen equipo ahí, ahí apoyando. Y, y es lo que tú dices: eh, cuando llevas 30 años en, en, en este tema, pues, pues la cocina es, es difícil que falle, ¿no? Y además, lo que tú dices, estando de eso, 3, 4
9: años rozándola, rozándola, sabes que tarde o temprano con él te va a tocar. Sí. Entonces, bueno. Sí, sí, sí. sí. Así que, bueno, vamos a por ese, que es el que me queda. Y ahí ya igual pues, lo paramos o nos planteamos otras cosas. Eh, pero bueno, mientras tanto hay que intentar conseguirlo y, y, y seguir currando, ¿no? Para darle caña.
1: Juan Josima, uno de los gastrónomos que más ha emprendido en los últimos años, que sigue creciendo, que sigue haciéndolo bien y del que seguimos hablando en RPA, eh, con diferentes excusas, pero siempre como la principal, la buena gastronomía, Darío. Hombre, por supuesto. Y ha seguir dando guerra. Dario Escudero eh, es eh, Gijo Nudo y Juanjo Cima es, eh, bueno, pues el rey del cachopo o, mejor dicho, mejor dicho... Eh... Sultán,
9: Sultán. Bueno, pues eso.
1: Sultán Sultán del cachopo. De los mejores cachopos que podemos encontrar en Asturias. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no ¿Es una película de terror? No, hija, no ¿Entonces qué es?
1: No se hace con él porque lo había primero los años Se quedó como
0: ya Noche de Lobos Su lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en rpa la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana noche de lobos
1: que vengan y lo guardó al más pero no lo había devuelto antes
0: la buena tarde hasta las 8 la radio y la vida en directo en rpa
6: De la muerte del sur y del este, hombres y mujeres a trabajar a esta tierra junto a los mares del norte. Sacaremos el carbón de los cordales. los africanos, al final, obreros asturianos. Por eso, no vos vengáis con cuentos, por eso, no vos llaméis coreanos, entre hermanos de bubor, no hay de diferencia. Pal capital somos dos indios de la misma tierra.
1: Y estamos ya en comunicación con Javi Solís, nos vamos de Fartur Ruta y enseguida seguramente también estaremos en comunicación con David Casañón, pero arrancamos ya con Javi. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Javi.
3: Buenas tardes, compañeros. ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
1: ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muy contento de estar otra vez eh, con vosotros, la buena tarde
8: Muy bien. Pero es que pues, Javi repite. Claro. Javi No es que tenga una sección, tiene dos. Sí, señor,
3: sí, tarde. señor,
1: sí, señor. El milita- ya, eh,
3: ¿Quién no iba a decir, eh?
8: Ya, cuando empezamos, hace un tiempo, ¿eh, Javi? ¿Te acuerdas? Sí, sí, y es
3: verdad, y es verdad. Pues mira, parece que la cosa, pues, por lo menos, eh, está furrulando. Mm.
1: <ríe> y ya que también comunicados con David Castañón. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
11: ¿Qué tal, Collacios? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. A punto de salir de Farturruta, David.
11: Sí, sí. Hoy vamos, llevamos para el occidente asturiano, vamos para Tineu, el Concello de Tineu. Bien. Y vamos a ir a un paseín de estos que puede hacer todo el mundo. Podéis ir con los guajes, podéis ir con la familia, hasta con la abuelina. O sea, que puede hacerlo todo el mundo sin ningún problema. Muy bien. Y una forturruta de 3 kilómetros, 1,5 para ir y, uno y medio para volver. La ah, a fa- ida lleva seada y a la vuelta y subida, pero nada. Hay ideal. Un de uh-huh. 150 metros, no hay U- ningún problema. Una vueltina. Eso, y, y lo típico que nada, para pa, pa entrar un poco en, en con la fame y poco más. Muy bien. Salimos del pueblo... Eh, ahí hay un cruce entre el pueblo de Mañules y el pueblo de Fueso. En el cartel, y, igual veis, fuego. No vos desviéis. <risa> ¿eh? El pueblo de ¿vale? Sí,
1: vale, vale. <risa> pero bueno,
11: para que lo sepáis. Fuejo, llevo un atentado. Pero bueno, queremos, queremos los iguales. No pasa nada. Eh, y vamos a ir hasta el salto de Igualta Y un paseín que... Bueno, igual tiene un poco barro, así que hay que llevar o calzado para cambiarse o un spolaines eh, pero, yé una pista y va llevándote hasta un salto, ¿no? Eso, lo que vos digo, yé pista vaciando, eh, todo muy llevadero, un kilómetro y medio, que nada, eso en media hora te ha chupado eh, y luego hay un salto de agua que son quince metros, llegáis ahí un salto impresionante, incluso en verano si no os cargado, podéis meteos ahí en plan spa a que vos vosotros más así, o sea que hay un sitio guapísimo. Eh, Javi, Javier, no sé si tienes algo que decir.
3: Sí, nada, voy a añadir para que no nos hemos que ese día completamos la ruta parando primero en el camposantu eh, de Salas, en el Camposantu de San Martín en Salas, que es un camposantu, un cementerio, que tiene un que, que o teixu, como dicen en la parte occidental, que lle un monumento natural y que es muy recomendable la visita si vos gusten, como a mí y como a David, eh, los Camposantos, porque hay ahí un aspecto eh, muy guapo el teixu y, y con, bueno, con ese camposantu que que si lo agarráis un poquillín con un día así, un poco de niebla y demás, pues tenéis ahí una, una semilla que podéis verles en despartures que, que presta por la vida. Un sitio muy aconsejable para visitar.
1: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Ahora qué? ¿Tenemos que comer? Sí, porque tenemos esta, esta ruta um, y más pensando en jalar, eh, porque claro, tan corta, sí, sí, sí. de ahí de vuelta, dice, no, vamos yo? a... Claro.
11: Esta ruta si hicimos la costa fecha nada más que por el sitio donde vamos a ir a comer. Eh,
8: sí. Porque, no, ye, Se ve venir. No, se salir, no sabéis.
11: Dentro no... de la gastronomía asturiana. No, ¿no? no sabéis
8: nada vosotros. Eh, Vaya sí, par. Oh, va.
11: De Lebreles. Bueno, vosotros sabéis que hacemos parte de a veces, en función del sitio donde queremos ir, pero la mayor parte de las veces son en función del, del chigre donde queremos comer. Lo mm,
8: no sabemos.
11: Pues vamos a ir a Casamburria. casa Casamburria está en el Crucero, en Tineu. Eh, ...hay ahí tres cuatro chigres... ...la verdad que en cien metros a la redolada... Llegué un paraíso gastronómico... ...pero Casa Amburre hay una institución... ...lleva abierto no sé cuánto tiempo... ...tiene mención en Sol Repsol... ...mención en Michelin... ...quiero decir, pues sí un sitio... Eh, ...buenísimo... ...y he cocina tradicional asturiana... ...pertenece al Club de Les Guisanderes... ...o sea, y un sitio muy, muy, muy... ...muy bueno para comer... ...de primero, atención... Choscu de Tineo. Estamos hmm. en Tineo, hay que probar el emotivo propio de la zona. Hmm. Y de segundo nos dijeron, va, tenemos fabada de hipote. Y estábamos ahí Javi y yo discutiendo y viéramos ahí un poco qué pedimos. Faba de hipote? y dicen, porque no pedís media década. Oh, y claro. esto ya salió de ellos, ¿eh? Sí. Pero la media década con eso igual comí en cuatro familias, o la media, ¿eh? <risa> <risa> Entre la fabada y el pote podemos pues, hmm. Javi, pero yo creo que ganó, pero igual, de 9 y 10. ¿Eh? Ganó el pote, pero por medio punto. Sí. Pero los dos estaban buenísimos. Jo- Perfecto. Javi, ¿qué? El... Javi es de Okango pote. Increíble. Sí.
1: Javi es de pote, pero bueno, en este caso ganó el pote porque es lo que más te gusta o porque estaba ahí medio punto por encima.
3: No, estaba más bueno el pote. Sí, sí, yo para mí Estaba sí. sí, más bueno. La, la, la fábada estaba buena, pero el pote, no sé, tenía un, un punto más que la fábada Para pa, pa mi gusto. No yo porque a mí me gusta más el pote, sino porque yo creo que ya era de esa manera. Sí, sí. Uh-huh
1: muy bien eh, bueno. Se, seguimos seguimos sí, sí.
3: seguimos
11: chavalí espectacular Deshuesao con una salsa con pimientos de verdad acordámonos de Monchi porque eran pimientos de verdad bien ¿eh? Pero, eh, una salsa de estos acabar con las existencias del pan buenísimo tiernísimo de postre nueces con nata casero Ah. Y flan con nata casero. Atención, porque los dos estaban buenos. El flan estaba bueno, pero la nata de casa, Estaba vez que flipáis, claro. buenísima. Para beber vino del país, penderullos, además, que oye, morrió Antón Chicote y como mm. homenaje tomamos un penderullos, bien eh, que es uno de los grandes vinos del país, que está buenísimo. Salimos a 36 euros por tabeta.
1: muy Bueno, bien. bien, 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 bien. Y además probándolo todo. Mm. Eso, oye. Qué bueno. El
11: detalle azul de... De, oye ya, ya que tenéis para eh, claro. pedir fabada o pote, ¿por pote porque no pedís media década eh, eso va a quedar en el recuerdo para toda la vida
1: claro,
8: claro. O, voy a hacer yo lo mismo a partir de ahora va, vamos a pactarlo eh Fonseca vamos a, a comer a, algún a, sitio y empezamos y, a dudar y, y, y a dudar. discutimos qué pote fabada y a ver si tenemos
1: que la no, suerte menos, que el otro día ya de comimos el... faba que el otro día ya ta... claro es entonces, un buen truco a ver si funciona a ver si no, funciona
11: no soy influencers como Javi como no, yo.
2: No, <risa> no, no, <yo risa> cierto
11: cierto no.
1: Sí, soy, sí, David Castañón en una nueva Fartur ruta que nos ha llevado a recorrer, pues no, pues eso, el país Astur y a disfrutarlo gastronómica y paisajísticamente hablando. David, gracias, un abrazo. Javi, un gracias. Abrazo. Un abrazo. gracias. Un abrazo, un al pozón.
6: somos de la misma tierra.
1: Y así una vez más llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue Teber, nos va a contar su viaje en Newcastle, vamos a hablar mucho, mucho de gaitas de todo el mundo, una experiencia muy interesante y también nos vamos a ir al mejor heavy metal con la gran descarga y Gonzalo García.